0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo O Alquimista de Paulo Coelho. Vou continuar hoje a história para a gente saber o que aconteceu quando o rapaz precisa se transformar em vento, e está conversando com a natureza, mas até agora nada ele conseguiu. Vamos ver se ele consegue salvar a sua vida. O rapaz começou a conversar com o sol e disse O vento me disse que você conhece o amor, sol. Se você conhece o amor, conhece também a alma do mundo, que é feita de amor. E o sol respondeu Daqui de onde estou, posso ver a alma do mundo. Ela se comunica com a minha E nós juntos fazemos as plantas crescerem e as ovelhas caminharem em busca de sombra. Daqui de onde eu estou, eu estou muito longe do mundo. Aprendi a amar. Sei que se eu me aproximar um pouco mais da terra, tudo que está nela morrerá e a alma do mundo deixará de existir. Então nos contemplamos e nos queremos e eu lhe dou vida e calor. E ela me dá uma razão para viver. Você conhece o amor, disse o rapaz. Eu conheço a alma do mundo, disse o Sol, porque nós conversamos muito nesta viagem sem fim pelo universo. Ela me fala que seu maior problema é que até hoje só os minerais e os vegetais entenderam que tudo é uma coisa só. E para mim não precisa ser o ferro, não precisa que o ferro seja igual ao cobre e que o cobre seja igual ao ouro. Cada um cumpre sua função exata nesta coisa única e tudo seria uma sinfonia de paz se a mão que escreveu tudo isso tivesse parado no quinto dia da criação. Mas houve um sexto dia, disse o Sol. E o rapaz respondeu, você é sábio porque vê tudo à distância, Sol, mas não conhece o amor. Se não houvesse um sexto, dia, um sexto dia da criação, não haveria o homem e o cobre seria sempre cobre e o chumbo seria sempre chumbo. Cada um tem sua lenda pessoal, é verdade. Mas um dia esta lenda pessoal será cumprida. Então é preciso transformar-se em algo melhor e ter uma nova lenda pessoal. Até que a alma do mundo seja realmente uma coisa só. O sol ficou pensativo e resolveu brilhar mais forte. O vento, que estava gostando da conversa, soprou também mais forte, para que o sol não cegasse o rapaz. Para isso, existe a alquimia, disse o rapaz, para que cada homem busque o seu tesouro e o encontre, e depois queira ser melhor do que foi na vida anterior. O chumbo cumprirá seu papel até que o mundo não precise mais de chumbo. Então ele terá, se transformar, terá que se transformar em ouro. Os alquimistas fazem isso. Mostram que quando buscamos ser melhores do que somos, tudo em volta se torna melhor também. E por que você diz que eu não conheço o amor? Perguntou o Sol. Porque o amor não é estar parado como o deserto nem correr o mundo como o vento e nem ver tudo de longe como você. O amor é a força que transforma e melhora a alma do mundo. Quando eu penetrei nela pela primeira vez, achei que fosse perfeita. Mas depois vi que ela era um reflexo de todas as criaturas e tinha suas guerras e suas paixões. Somos nós que alimentamos a alma do mundo. E a terra onde vivemos será melhor ou pior, se formos melhores ou piores nós mesmos. Aí é que entra a força do amor. Porque quando amamos, sempre desejamos ser melhores do que somos. O que você quer de mim? Perguntou o sol. Quero que me ajude a me transformar em vento, disse o rapaz. E o sol respondeu, a natureza me conhece como a mais sábia de todas as criaturas. Eu sou o sol, mas não sei como transformá-lo em vento. O rapaz pensou e perguntou, com quem eu devo falar então? Por um momento o sol ficou quieto. O vento estava ouvindo. E ia espalhar por todo o mundo que a sua sabedoria era limitada. Entretanto, não tinha jeito de fugir daquele rapaz que falava a linguagem do mundo. Converse então com a mão que escreveu tudo, disse o sol. E o vento gritou de contentamento, e soprou com mais força do que nunca. E as tendas começaram a ser arrancadas da areia, e os animais soltaram-se de suas rédeas, no rochedo, os homens se agarravam uns aos outros para não serem atirados longe. E o rapaz se virou então para a mão que tudo havia escrito. E ao invés de falar qualquer coisa, sentiu que o universo ficava em silêncio. E ficou em silêncio também. Nesse momento, uma força de amor jorrou no seu coração. E o rapaz começou a rezar. Era uma oração que ele nunca tinha feito antes. Porque era uma oração sem palavras ou sem pedidos. Ele não estava agradecendo pelas ovelhas haverem encontrado um pastor, nem implorando para vender mais cristais, nem pedindo para que a mulher que havia encontrado estivesse esperando a sua volta. No silêncio que se seguiu, o rapaz entendeu que o deserto, o vento e o sol também buscavam os sinais que aquela mão havia escrito e procuravam cumprir seus caminhos e entender o que estava escrito numa simples esmeralda. Sabia que aqueles sinais estavam espalhados na terra e no espaço e que, em sua aparência, não tinham qualquer motivo ou significado, e que nem os desertos, nem os ventos, nem os sóis e nem os homens sabiam por que tinham sido criados. Mas aquela mão tinha um motivo para tudo isso, e só ela era capaz de operar milagres, de transformar oceanos em desertos e homens em vento, porque só ela entendia que um desígnio maior empurrava o universo a um ponto onde os seis dias de criação se transformariam na grande obra. E o rapaz mergulhou na alma do mundo e viu que a alma do mundo era a parte da alma de Deus e viu que a alma de Deus era a sua própria alma e que podia então realizar milagres. O Simun soprou naquele dia como jamais havia soprado. Durante muitas gerações, os árabes contaram entre si a lenda de um rapaz que havia se transformado em vento, quase destruído um acampamento militar e desafiado o poder do mais importante general do deserto. Quando Simão parou de soprar, todos olharam para o lugar onde o rapaz estava, e ele não estava mais lá. Estava junto a um sentinela, quase coberto de areia, e que vigiava o outro lado do acampamento. Os homens estavam apavorados com a bruxaria. Só duas pessoas sorriram: o alquimista, porque tinha encontrado seu discípulo certo, e o general porque o discípulo tinha entendido a glória de Deus. E no dia seguinte, o general despediu-se do rapaz e do alquimista e pediu que uma escolta os acompanhasse até onde os dois quisessem ir. E assim foi, gente. Fiquei aqui curtindo a história bonita. Tô com vontade de ler o resto agora. E, então ele era o discípulo do alquimista e não o inglês né? muito legal gostei muito quando ele começa a rezar com essa entrega e, e ele penetra na alma do mundo e percebe coisas que né, são além do que a gente vive aqui é muito interessante quando a gente reza pedindo algo, agradecendo algo mundano algo da nossa vida mas quando a gente faz alguma meditação, algum retiro espiritual, algum tipo de técnica que nos leva para um outro patamar, que é um lugar onde a gente se conecta com esse todo e percebe que a gente é só um grãozinho de areia. E, que, e aí, desse lugar, quando a gente vai tão longe, todos os nossos problemas ficam tão pequenos. A gente se sente tão tão pequeno e a gente fica mais aliviado, a gente sente um alívio, porque a gente sabe que tudo que a gente está passando é parte de um todo. E que um dia a gente vai chegar num... Né, que, a gente, que isso aqui não vai mudar nada né, lá na frente. O que estamos vivendo hoje, os, os desafios de hoje. Bom, então, pessoal, eu deixo vocês com este áudio de hoje e até o nosso próximo encontro.